0: Salmo 134. A palavra do Senhor nos diz, cântico de peregrinação: Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Assentem-se, meus irmãos. Durante os séculos dezesseis e dezessete da era cristã, o claro entendimento da igreja quanto ao dever de todo homem diante de Deus, foi exposto em muitos documentos, em diversos documentos da época. Um pouco antes de ser banido da igreja de Lausanne, em 1558, Pierre Viret escreveu um catecismo onde, em sua primeira pergunta acerca do principal qual o propósito pelo qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Ele responde, ser adorado e honrado por ele. No século XVII, o breve catecismo de Westminster e também o catecismo maior de Westminster, o próprio catecismo batista de Benjamin Keats, tomaram a ideia original de virré. E afirmaram que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo ou gozá-lo para sempre. Essas são as palavras que todo e qualquer cristão que foi educado nos padrões dos principais catecismos cristãos sabem de cor, resumindo o seu dever diante de Deus que os criou e também os salvou. Meus irmãos, quando o dever sobre algo a ser realizado não fica claro às pessoas que estão envolvidas, quando não se ensina o que fazer, quando não se mostra o caminho que deve ser seguido, é uma questão de tempo para que ocorram desvios. A falta do ensino Produz desvios. Inicialmente todo desvio ele é mínimo, ele é pequeno. Mas à medida que o tempo passa, esse desvio tende a aumentar. É como uma linha que tangencia em relação a uma outra linha. O desvio que no início é mínimo, à medida que o tempo passa, o tangenciamento vai ampliando e vai aumentando até que se chega a uma condição em que o, que, a, o caminho pelo qual ou o percurso que se faz é totalmente contraditório em relação ao projeto original ou à linha padrão. No final, ficará evidente a completa ruptura entre as partes. Um pequeno desvio no início causa uma profunda ruptura no final. Isso foi o que aconteceu no Éden. Isso também é o que acontece hoje e conosco. E é preciso deixar, portanto, claro às pessoas desde a infância qual é o dever em relação a Deus. Qual é o nosso dever em relação a Deus. O que devemos crer e também como devemos viver. O Salmo 134 é o último de uma pequena coletânea inserida no último rolo do Saltério de Israel, que começa ali no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. Isso significa que nós estamos encerrando hoje mais uma série expositiva da Bíblia chamados Cânticos dos Degraus, capítulo 120 ao capítulo 134. E nesses salmos, meus irmãos, nós temos visto o percurso que os peregrinos faziam e o, o percurso que nós também, peregrinos, fazemos. E no salmo 134, de um modo especial, os peregrinos, após uma longa viagem empreendida eles agora já estão dentro dos muros da cidade de Jerusalém, estão prontos para adorar a Deus em uma das três principais festas de Israel. E o Salmo 134 é um convite a Israel originalmente para bendizer o Senhor, bendizer o Deus da aliança e receber as bênçãos deste Deus da aliança. Sendo um dos menores salmos da Bíblia, um dos menores salmos do Saltério, a estrutura dele é muito simples, muito simples. Os dois primeiros versos mostram os peregrinos sendo convidados para bem dizer o Senhor, levantando as suas mãos no lugar santo. No verso 3... O salmista peregrino, ele deseja que a bênção do Senhor, que aqui é descrito como criador do céu e da terra, se faça acompanhar as vidas dos peregrinos, não apenas no, re, no retorno às suas vilas, não apenas no retorno às suas cidades. Você vai lembrar do Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Não apenas nessa ocasião, mas também na preservação da unidade do povo de Israel, como o Salmo 133, que é o Salmo anterior, nos mostra. Deus estava empreendendo guardar o seu povo e preservar o seu povo. E, meus irmãos, embora seja um Salmo bem curto, salta aos olhos a proporcionalidade com que devemos olhar para este texto. A proporcionalidade do uso do nome de Deus. Sim, são três versos. Mas nesses três versos, o nome de Deus aparece cinco vezes. O que é traduzido aqui por Senhor, em caixa alta, na verdade é a tradução do nome de Deus. O nome mais sagrado de Deus que está lá nas Escrituras, cinco vezes, em três versos. Um outro ponto importante é que também, apesar de curto três versos, aqui nós encontramos ah, palavras que estão sob a mesma etimologia, que é ligado, ou que está ligada à bênção a bem dizer. Parece ficar evidente pelo Salmo, que há uma profunda relação entre o nome de Deus e as bênçãos que procedem de Deus. Não é possível olhar para o nome de Deus neste Salmo e não é possível olhar para a bênção divina neste Salmo e não ver uma correlação entre eles. O nome do Senhor e as bênçãos concedidas ao povo do Senhor. E a essa altura, meus irmãos, é importante lembrar que, tendo sido a nação de Israel escolhida por Deus para trazer ao mundo o seu Messias, cumprindo aquelas antigas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, este Salmo também é um convite a todos nós. Nós que, pela graça de Deus, fomos alcançados. O que precisamos admitir é que aquilo que o salmista peregrino disse ao povo de Israel, ele também diz a nós. Pois nós também estamos em uma jornada. Nós também estamos em peregrinação. E há importantes recomendações aqui que precisam ser levados ou levadas em conta. Em primeiro lugar, precisamos olhar para a verdade de que é nosso dever Bem dizer a Deus. Esse é o primeiro dos deveres do peregrino ou dos peregrinos. Bem dizer a Deus. As palavras iniciais do salmista no verso 1 dizem, venham. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Observe, meu irmão, minha irmã, que nós estamos diante de uma ordem, ou de uma ordem convite, dirigida aos servos do Senhor. Eles devem bendizer dizer o Senhor em todo o tempo, mesmo nas horas da noite, enquanto permanecem na casa do Senhor. Sobretudo, meus irmãos, durante as festas, havia os chamados serviços contínuos de culto a Deus. Nessas ocasiões, o nome do Senhor era exaltado por pessoas cujas almas curvavam-se ante a sua glória, ante a sua majestade. E dessa ideia se derivam, inclusive, os verbos bendizer e abençoar, e o próprio substantivo benção. Considerando, meus irmãos, a linguagem empregada aqui pelo salmista, embora pareça um convite específico a levitas e a sacerdotes, mas toda a nação representada pelos peregrinos presentes ali no Monte Sião deveria devotar a Deus um culto que lhe era devido. A ida a Jerusalém pelos peregrinos não era um evento meramente turístico, mas a parte de uma atitude obediente do povo a Deus. Precisamos recordar, meus irmãos, que a existência e a preservação da nação de Israel passava pela manutenção da unidade de Deus, da unicidade de Deus entre as tribos. E essa ordem convite que nos é estendida lembra-nos que, seja como indivíduos, Seja como uma nação santa, nós devemos bem dizer a Deus. Estando nossas almas curvadas ante a grandeza desse Deus. Bendizer dizer é curvar-se. A palavra bendizer no original vem da mesma raiz de ajoelhar-se, de joelho. É curvar-se. Diante de Deus. Bem dizer, portanto, é dirigir palavras de louvor, palavras que exaltam o nome do Senhor, algo que parece ter sido muito bem compreendido pelos autores do Novo Testamento, principalmente o de Hebreus, quando ele diz sobre oferecer a Deus um sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o nosso dever. Bendizer a Deus. E, meus irmãos, pelo Salmo, nós somos convidados a bendizer a Deus em toda e qualquer circunstância. O texto diz, vocês que servem de noite na casa do Senhor. O conceito de noite, na própria Escritura, muitas vezes nos remete às horas sombrias da vida as dificuldades com as quais nós precisamos lidar, os problemas que nós precisamos enfrentar. Bem dizer é a atitude de alguém ou a atitude de um povo que reconhece, por um lado, a grandeza do seu Deus, mas, por outro lado, a sua necessidade de Deus a sua carência de Deus a importância das ações divinas para nos resguardar para nos fortalecer para nos encorajar nas horas da noite o convite é venham Bendigam o Senhor, bendigam como o fruto de reconhecimento da grandeza desse Deus, bendigam como o reconhecimento da sua própria necessidade de Deus, da sua impotência, da sua dificuldade, dos seus limites. Bendigam o Senhor, bendigam o Senhor, exaltem, o seu nome é a ordem-convite que o salmista nos faz. O segundo dever do peregrino encontra-se no verso 2. E o texto diz. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Nós estamos, meus irmãos, diante de uma outra ordem, convite do texto. E o outro dever de todo peregrino é o de orar e invocar o seu nome. Talvez você, lendo o verso 2, chegue à seguinte conclusão: muito estranho, já que o tema da oração ele não aparece. No verso 2. Como pode ser aqui, ou como pode estar aqui evidente, o dever de um peregrino orar? Oração e seus derivados não aparecem na passagem. Alguém pode até imaginar que, pelo fato de haver aqui a seguinte ordem, levantem as mãos na direção do santuário, é possível que imaginemos que isso aqui esteja fazendo referência à nossa experiência congregacional de enquanto cantamos, erguemos as mãos. Mas não é isso. E um texto que pode nos ajudar a interpretar e a entender o que o salmista está dizendo aqui é exatamente o uso que o apóstolo Paulo faz Desse verso, exatamente desse verso, no Novo Testamento. Paulo cita este verso literalmente no Novo Testamento. Ele usa este verso em uma de suas cartas a Timóteo. E não é difícil constatar que o entendimento das palavras do salmista, tal como foi interpretado pelo apóstolo Paulo diz respeito e dizia respeito à oração. Escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 8, ele, ele disse, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A sentença levantando mãos santas é a sentença levantem as mãos na direção do santuário. Exatamente a mesma. Só que lá no Novo Testamento foi traduzido de uma maneira um pouquinho diferente, porque ela acabou sendo traduzida do grego. Aqui o texto está no hebraico. Levantar mãos santas, tal como o apóstolo Paulo interpreta, e eu só estou interpretando o texto de acordo com o que Paulo interpreta, estava ligado ao contexto da oração. Repito, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Portanto, essas palavras do apóstolo Paulo faziam parte de uma série de instruções sobre adoração pública. No capítulo 2 de 1 Timóteo. E ele toma como base um verso do Salmo 134. O que está dito aqui é que durante o ato de bem dizer o Senhor, as mãos deveriam ser erguidas como expressão de um coração que se curva diante de um Deus e que está vinculado aos demais que buscam a Deus. Por que, que digo isso? Porque Paulo diz, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ora, o conceito de ira e discussão pressupõe relacionamentos. Portanto, é algo que dizia respeito a Deus, mas que também dizia respeito ao próximo. Isso é o que significa sem ira e sem discussões. E aí, retomando as palavras do Salmo 133, exposto aqui no último domingo, a boa e suave unidade apregoada ali deveria ser preservada no meio da nação de Israel, que agora bendiz o nome do Senhor, diante do templo do Senhor, em reconhecimento de sua bondade para com o seu povo. E aí eu preciso fazer aqui um destaque importante, na maneira como devemos traduzir essa passagem, porque, predominantemente, as versões do Antigo Testamento afirmam, levantem as mãos para o santuário. O que, que significava isso? De onde eles estivessem, eles deveriam erguer as mãos na direção do santuário, do templo, ali no Monte Sião, em Jerusalém. Mas, quando Paulo vai utilizar essa passagem, ele não traduz, ele traduz. eu digo traduz porque ele pega um texto do hebraico e vai jogar para o grego, então ele não traduz do hebraico para o grego como para o santuário, mas sim levanta em mãos santas. Levanta em mãos santas. Isso muda significativamente. Porque uma coisa é erguer as mãos na direção do santuário e outra coisa é erguer as mãos santas. Uma coisa é mão santa, outra coisa é erguer a mão na direção do santuário. Ao que tudo indica, o modo como Paulo traduziu era a mentalidade que o hebreu tinha em mente, que o judeu tinha em mente. E aí com isso ele estaria dizendo que essa passagem foi usada por Paulo para estabelecer a necessidade de que todo aquele que se aproxima de Deus para bem dizê-lo deve fazê-lo com mãos santas isto é, não maculadas não ligadas ao pecado mas mãos santas como expressão de um coração santo erguer as mãos É uma orientação bíblica. Mas essas mãos precisam ser santas. E por que isso, meus irmãos? Porque a santidade, a santidade é o adorno da casa de Deus. Você sabe o que é um adorno? Uma coisa que cobre uma coisa que enfeita, é um adorno, a santidade é o adorno da casa de Deus, e casa de Deus no conceito do novo testamento, não estamos falando de um prédio, não estamos falando desse prédio, nós estamos falando desse prédio. Nós não estamos falando desse edifício. Nós estamos falando desse edifício. Nós não estamos falando desse templo. Nós estamos falando desse templo. A santidade é o adorno da casa de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de um Deus santo seja santo. O próprio Deus diz isso. Sede santos porque eu... Sou santo. Precisamos nos achegar a Deus com mãos santas, com o um coração santo. Porque a santidade, de fato, é o adorno da casa de Deus. E a santidade, meus irmãos, é a virtude comunicada por Deus a todos aqueles que desejam serem mantidos na relação pactual essa santidade sem a qual, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O autor aos hebreus disso, disse isso claramente. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é possível ver a Deus sem santidade. Não é possível ver a Deus sem o adorno da santidade. A santidade é o adorno da casa de Deus. E a que a santidade se opõe? O pecado. A santidade, ela se opõe ao pecado. Viver em pecado não é estar adornado da santidade. Viver deliberadamente no pecado não é algo que honra a Deus. Por isso nós precisamos abandonar o pecado. E seguirmos em santidade. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Nos permitirá. Estar com Deus. O verso 3 nos traz a bênção divina, como o fecho dos deveres dos peregrinos, como resultado do dever de bem dizer e orar. E o texto diz, de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Observe que após o salmista estabelecer os deveres do peregrino, ele revela o sincero desejo de que Deus viesse ao encontro da nação e renovasse a sua aliança com os pais. Com Abraão, Isaac e Jacó. O povo que bendizia o seu Deus é agora bendito ou abençoado por Deus, o Criador dos céus e da terra. E por que ele é abençoado? Porque ele bendiz, porque ele se curva e porque ele ora. O adorno da santidade vem por meio da oração. E aqui está, inclusive, a, a evidência da santidade continuada na vida de uma pessoa em Cristo. Ela ora. Pessoas que não oram não podem reivindicar para si o título de santo. É incongruente. Se há alguém que não se dedica à oração, e isso diariamente, não se pode reivindicar o título de santo. Porque uma coisa que a santidade produz no coração é o desejo por Deus o desejo de estar com Deus o desejo de falar com Deus o desejo de viver para Deus a oração ou a sua ausência na nossa vida tem muito a dizer sobre nós Povo que bendizia Deus, agora é bendito e abençoado. Não pode ser diferente, né? Agora eles poderiam retornar seguros de que a aliança entre eles e Deus estava mantida, estava preservada. Ele era o seu Deus e eles eram o seu povo. A pergunta é de onde, porém, viria essa bênção? Uma vez mais, no, nos cânticos de peregrinação, nós somos lembrados acerca de Sião. De Sião te abençoe o Senhor, isto é, do lugar do culto devotado a Deus. Mediante as ofertas de sangue e intercessão pelo povo, as bênçãos fluiriam sobre todos, Toda a nação de Israel. Nas palavras do Salmo 133, seria como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Do culto a Deus, a nação receberia as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Obviamente que nós não precisamos orar na direção de Jerusalém. Mas a gente não pode esquecer que foi de lá de Jerusalém que surgiu a nossa redenção. Hoje nós não precisamos mais de fazer peregrinação, peregrinações a uma terra chamada Santa, porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não importa se isso é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém ou se qualquer outra cidade do mundo, não há mais a necessidade de contínuos sacrifícios e derramamentos de sangue para a remissão de pecados, porque o Cordeiro de Deus foi morto de uma vez por todas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há mais necessidade de uma intercessão salvífica feita pelo sacerdote, porque já não há mais sacrifícios realizados pelos sacerdotes. Houve uma intercessão de uma vez por todas e foi feita ali no capítulo 17 de João. Se você quer saber, a oração sacerdotal de Jesus está em João 17. Lá ele inclusive orou por mim e por você. Quando ele diz, rogo não somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Nós estávamos lá, na oração de Jesus. Não precisamos mais dessas coisas, mas temos tudo isso reunidos em Cristo, Jesus. E a bênção continua vindo de lá. De Sião te abençoe o Senhor. Porque é de Cristo que vem a benção de Deus. O Cristo que deu-se a si mesmo ali, em Jerusalém. Onde ele foi morto para a remissão dos nossos pecados. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus ele preserva a sua fidelidade para com aqueles que são fiéis. Deus preserva a sua fidelidade para com os que lhe são fiéis. De os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Deus é fiel. E Deus, Deus tem um povo fiel. Deus é fiel e ele tem um povo fiel. Um povo que é chamado pelo nome dele, que é identificado com ele, a Escritura diz que o Senhor conhece os seus e a partes da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. Deus conhece os seus. Os seus não se perderão. Os seus serão guardados. Eles serão preservados. Eles viverão sob a contínua graça do Evangelho. Eles estarão continuamente sob os cuidados do Senhor. Deus é fiel aos fiéis. Os que bendizem o seu nome. Os que fazem da santidade o adorno da sua vida e da sua casa. Os que são alvos das suas bênçãos. Importante ressaltar que o próprio ato de bem dizer é uma benção. Às vezes nós pensamos em bênçãos como coisas materiais, não é verdade? Nós somos dominados por um conceito de materialismo tão grande, tão grande, que a gente percebe a bênção nas coisas palpáveis. Somos abençoados porque conseguimos coisas. E veja, não há problema algum em conseguir coisas. Não há problema nenhum em comprar coisas. Nenhum. Mas quando os nossos olhos entendem que a bênção está apenas nessas coisas e que não existem coisas mais importantes do que coisas materiais, nós começamos a tangenciar. E aquilo que é um desvio mínimo no início se tornará uma ruptura enorme no final. O próprio ato de venham, bendigam o Senhor, é uma benção é uma bênção concedida pelo Senhor. Concedida por Deus. Meus irmãos, observem. E aí nós precisamos voltar agora a um passado recente. Considerem o percurso que nós fizemos nos últimos meses. Enquanto considerávamos e consideramos dominicalmente o cântico dos degraus. Ou o cântico dos... Das subidas, da ascensão. É possível que alguns de vocês recordem aqui alguns caminhos, não é? Pelos quais o peregrino, os peregrinos passaram. Você pode se recordar das hostilidades enfrentadas por ele, pelas mentiras dos lábios dos ímpios. Você se recorda das dúvidas que os peregrinos enfrentaram? dos temores dos perigos da jornada você pode lembrar também da esperançosa alegria de chegar a Jerusalém e se reunir com o povo de Deus para adorar você consegue lembrar das incertezas das dores que os peregrinos enfrentaram e por que que eu lhes faço essa pergunta, porque esses cânticos, eles nos revelam a certeza de que quando Deus está na companhia do seu povo, há bênçãos abundantes sobre esse povo. Esses textos nos revelam que a presença de Deus com o seu povo não significa que este povo esteja blindado, impedido de viver tristezas, impedido de ter preocupações, impedidos de viverem dissabores na vida. Meus irmãos, lembrem-se que no percurso de um povo peregrino que tem a companhia de Deus... Há sempre pedras, há maldade, há maledicência, há ataques contra o povo do Senhor. Isso precisa ficar claro para nós. Ter a companhia de Deus não significa blindagem aos perigos e às dificuldades da vida, nós as enfrentaremos. Lembrem-se que os mesmos fenômenos que atingiram a casa construída sobre a rocha também atingiram a casa construída sobre a areia. Os mesmos. Mas por que uma fica de pé e a outra cai? O Senhor Jesus explica. Porque uma foi edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha tem a ver com o povo do Senhor, mas que sofre as mesmas intempéries daqueles cujas casas foram edificadas sobre a areia. Não estamos blindados. Mas Deus transforma perigos em bênçãos. Incertezas em bênçãos. Hostilidades em bênçãos. Porque Deus é fiel para com os fiéis. Sempre haverá também um Deus que está conosco e que guarda os passos dos peregrinos para não resvalarem em definitivo. Meus irmãos, termino dizendo que o Senhor Jesus experimentou em alto grau as emoções e os sentimentos vividos por quaisquer outros peregrinos. Ele foi submetido a todas as coisas mas ele não se curvou diante dessas coisas. Ele não se curvou diante das coisas que desonravam o Pai e que poderiam impedir o cumprimento do plano eterno de sua redenção a um povo que é chamado pelo seu nome. Por isso que Jesus está acima de tudo e de todos e sendo o amado de nossas almas, Deve ser alvo do nosso louvor e da nossa adoração. Com mãos erguidas, santas. Para que ele, Cristo, seja reconhecido entre as nações. Que por meio do povo do Senhor, ao mundo seja dito, venham. Bendigam um o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos santas e bendigam um o Senhor. De Sião, nos abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.